0: Начнем с Библии. Псалом 118. Кто любит этот псалом? Это самый длинный псалом в Библии. Псалом 118. Я прочитаю несколько стихов. С 26 по 33 стих. Объявил я пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам твоим. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Не постыди меня, потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца». Это, это на самом деле самый длинный псалом в Библии. Он занимает несколько страниц в обычной Библии. Или если вы будете в телефоне, вы будете долго вот так вот делать. И в каждом стихе в этом псалме говорится о Божьем Слове. Может быть, вы никогда не обращали внимания. В нем там сто с чем-то, я не помню сколько, сто, сто пятьдесят или сколько Сто семьдесят шесть стихов. В каждом стихе говорится о Божьем Слове. Говорится о его откровениях. Он говорит, я прилепился к Божьему Слову, о Его путях для нас и так далее. Но, в принципе, это Божье Слово, Божья воля для нашей жизни. И я верю, что наша жизнь, она движется из-за решений, которые мы принимаем. Не просто из-за того, когда мы хотим быть кем-то, хотим иметь что-то, а из-за решения, которое мы принимаем. Нерешительный человек, в принципе, никуда не движется. И может долго или всю жизнь хотеть быть где-то, но он никогда там не будет и никогда не будет к этому приближаться, если он не будет принимать каких-то решений навстречу тому, куда он хочет прийти или навстречу тому, кем он хочет стать. Правда ведь? И, и, И мне нравится вот из этих стихов, которые мы прочитали, из этого псалма мы видим, как человек, проходя разные сезоны, здесь говорится, он истаивает от скорби разные сезоны в его жизни, но он принял ряд важных решений. И я хотел бы еще раз обратить внимание, он здесь говорит, «объявил я пути мои». То есть он объявил свои, грубо говоря, решения или какие-то, допустим, выборы в своей жизни, он объявил их Господу, он объявил Господу о каких-то решениях, о каких-то путях. Дальше говорится, «и буду размышлять о чудесах твоих, я избрал путь истины». То есть здесь не просто говорится, что он там размышляет и там думает ему может быть нравится путь истины но он говорит я избрал путь истины это решение я прилепился к откровениям твоим я буду держаться его до конца это здесь говорится о пути уставов твоих он говорит укажи мне господи путь уставов твоих и я буду держаться их до конца именно решение строит наши отношения с Богом кто согласен не просто чувство которое мы переживаем, которое мы, мы может быть, что-то... Мы, мы, конечно же, что-то чувствуем в отношениях с любимым человеком, мужем или жена, но наши отношения с нашим мужем и женой или с любым человеком, особенно с Богом, строят решения, а не просто чувства. Потому что чувства, они постоянно меняются, но решения могут быть очень твердыми, и, и они могут длиться всю, всю нашу жизнь. Ты не можешь всю свою жизнь чувствовать себя только хорошо. Ну, конечно же, есть люди, которые снаружи, они вроде как, всегда у них все хорошо. Кто встречал таких людей? Иногда мне люди такое говорят, такое чувство, у тебя всегда все хорошо. Ну, да, (смех) всегда все хорошо, но я не всегда себя чувствую прям хорошо. Но в моей жизни, тем не менее, есть какие-то решения, которые длятся с годами. И я верю, что христианство – это для решительных людей. То есть это не просто, когда ты ты просто знаешь, ты что-то чувствуешь, Сегодня ты чувствуешь одно, завтра пошел дождь, ты чувствуешь уже себя, может быть, не очень хорошо. У тебя поплыла тушь, если это к девушкам, конечно, относится. И все плохо сразу, и ты чувствуешь себя ужасно или что-то еще не так. И, знаете, чувства, они постоянно вот так вот. Но христианство, это это по поводу решений. Наша вера, это это когда у нас есть твердое решение, решение следовать за Иисусом. И мы сегодня пели песню, которая называется «Христос, все, что нужно мне». И там были такие строки, когда мы пели «Мое решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад». И когда мы их пели, для для меня это было вот… Всегда эти строки для меня что-то особенное, потому что это не просто, когда мы поем, что мы чувствуем себя хорошо, но это наше решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад крест предо мною мир за спиною и больше нет пути назад отношения с богом это решение это не просто когда мы колеблемся и в библии рассказаны истории многих людей и мы видим их решение правда ведь и мы видим решение например которые благословляли их жизнь которые благословляли жизни других людей которые приближали жизни людей, этих людей к богу с другой стороны мы видим библии опять таки Решения людей, которые разрушали их жизни, решения, которые разрушали их жизни, решения, которые отдаляли их от Бога. То есть, то есть жизнь, она вся, вот, она вся переплетена, она состоит из множества решений. И согласись, что есть решения, которые реально изменяют всю нашу жизнь. Подумай об этом. Кто ты есть? С кем ты есть? Это решения, которые были приняты раньше, которые, возможно, изменили всю твою жизнь. Подумай о каких-то вот глобальных переменах в своей жизни. Чаще всего это не решение других людей, это наше решения. В чем ты одет, какой у тебя телефон, какая у тебя прическа? Это, это маленькие решения, но это наше решение, что мы хотим видеть в нашей жизни. И у нас есть много решений. И кто, кто любит экстрим? Есть кто-то, кто любит экстрим? <laughs> экстремал есть? У Артура Заляна племянник, он, он сегодня здесь, он в прошлое воскресенье был на первом собрании, был на самокате, на экстремал. Иногда на велосипеде, иногда на самокате приезжает. В прошлый раз был на, на самокате. В общем, эм, я не знаю, какого рода экстрим любите вы. Э, иногда этот экстрим — это просто какую-то глупость учудить. <laughs> у меня такое было, ну, у всех такое было. Но кто когда-либо взбирался на какие-то высокие горы? Вот было такое? И я просто хотел бы привести пример. Есть такая горная система, она называется Карпаты. Она расположена в центральной Европе, и она проходит через разные страны. Словакия, Украина, Венгрия, Польша, Румыния, Сербия, частично Австрия и Чехия. И со стороны Украины есть несколько также очень высоких горы. И когда я был помладше, я жил в Украине, родился в Украине, и мы как бы залезли на самую высокую гору со стороны Украины, вот этой вот горной системы, и это была самая высокая точка тогда в Украине, и когда ты туда залез, ты сел, ну, было не очень приятно, потому что было очень холодно, но когда ты туда залез, Туда не ходили, кстати, подъемники. Мне казалось, туда должен привести нас или вертолет, или какой-нибудь подъемник. Там этого ничего не было. То есть ты своими ножками топаешь туда наверх. И я просто хочу привести пример, что когда, допустим, у нас есть какая-то цель или у нас есть решение залезть на какую-то вершину, нам нужно делать какие-то шаги, по направлению к этой этой горе пройти разное. Например, нужно было пройти через лес, нужно было пройти через разные холмы, потом опять возвышенность, потом опять холм, потом еще возвышенность. То есть это не просто так, что ты просто взял и забежал быстро. иногда такое чувство, что жизни некоторых людей, они как будто, знаешь, ты сидишь, и и ты реально хочешь попасть на эту вершину. И ты сидишь и думаешь о ней, и ты думаешь, ну завтра я точно туда пойду, завтра я точно туда зайду. Вот соберусь завтра и забегу за минут 15, вот запрыгну на ту вершину, но не сегодня. И завтра приходит завтрашний день, и ты уже сидишь как бы, это уже сегодня, и ты сидишь и думаешь, ну, я хотел бы на ту вершину, полезу туда на следующей неделе. И ты думаешь, вот придет момент, когда в один момент будет, будут все обстоятельства, все будет круто, и ты просто в один момент возьмешь и запрыгнешь на эту вершину, когда у тебя будет больше сил, и люди сидят так годами и думают, что я хотел бы когда-то туда попасть. На самом деле тебе нужно просто начинать делать какие-то шаги и топать на эту вершину, идти к этой вершине. И я хотел бы просто сравнить наши решения по жизни с тем, что это как как наши шаги, которые нам нужно делать. То есть это не просто, когда ты стоишь и думаешь, я хотел бы. Нет, это когда ты решил и ты идешь. Например, это большая разница, когда ты говоришь, «Я хотел бы пойти сегодня в церковь», и когда ты встал утром, собрался, и ты идешь в церковь, это решение. Шаги – это решение, твердые твердые шаги – это твердое решение. И э, жизнь состоит из множества решений, и каждый день он состоит из множества решений, и наша жизнь, она движется куда-то, и вот чтобы она куда-то двигалась, Мы мы каждый день куда-то идем, правильно? Это движение, оно не просто само собой, мы мы идем куда-то по жизни, правильно? И и вот эти вот множество шагов, это те множество решений, которые нам нужно делать постоянно. И и есть большая разница между тем, я уже говорил, когда ты думаешь о чем-то, и и ты решил что-то. Например, ты думаешь, или, или ты хотел бы новую работу, или ты ищешь новую работу. Это разница в силе принятого решения. Ты хотел бы жить в новой квартире, или ты принял решение искать, пока не найдешь. И разное решение. Я не знаю, получится ли, или я решил, и я буду это делать. Это разные вещи. Я, я верю, это, это, это очень меняет. Это многое меняет в нашей жизни. И я назвал проповедь. Какой твой следующий шаг? Я верю, что... У Каждого из нас есть... Наша жизнь, она состоит из этих шагов. И, и может быть, иногда это не такие большие шаги, может быть, это маленькие шаги. Но через тысячу шагов ты будешь на тысячу метров дальше. Когда ты не делаешь этих шагов и стоишь на месте, ну как бы ты... Жизнь, она не эскалатор, она само не едет. Нам нужно идти, нам нужно идти. И знаете, как вот Иисус говорил, «Я есть путь, и поэтому пути как бы нужно идти постоянно и делать эти шаги постоянно, постоянно, постоянно. Наша жизнь состоит из шагов». И я верю, что тот сезон, в котором ты сейчас есть, у каждого из нас, у каждого из нас, понятное дело, там, следующий сезон это осень, но в твоем жизненном сезоне у тебя есть какой-то твой следующий шаг. И я хочу задать сегодня вопрос, какой твой следующий шаг? У каждого из нас есть какой-то следующий шаг, у каждого из нас. И нам нужно сделать какой-то наш следующий шаг. И, возможно, это маленький шаг, но очень важный шаг. И я заметил, что Бог никогда не дает нам, Библия об этом говорится, Бог никогда не дает нам испытания выше наших сил. Бог никогда не говорит нам сделать какой-то слишком большой шаг. Возможно, это маленький шаг, но тебе нужно его сделать. Может быть, это маленький шаг, и, и наша жизнь с Богом это как путешествие, которое состоит из множества маленьких шагов. Поэтому, когда мы смотрим на каких-то людей, которые, которые, знаете, как мы, мы на них смотрим, как, например, мужа веры, или мы читаем о мужах веры из Библии, когда мы читаем более подробно о них, мы видим, что их жизнь состояла из множества шагов, а не из одного большого шага. То есть не так было, что апостол Павел, например, он в один момент принял решение, вот сегодня я буду апостолом. Нет, к этому вели какие-то маленькие шаги. Также апостол Петр, и, и также, кстати, Иисус Христос. У каждого был свой следующий шаг. И я хотел бы немного поговорить о Иисусе Христе, мы знаем о нем из Библии больше, по, по большей части после 30 лет, когда говорится, что когда ему было около 30 лет, он пошел крестился, потом он пошел в пустыню, а потом он начал служить людям, и он служил людям примерно 3,5 года. Да? Но подумай о Иисусе Христе, ведь, ведь он не просто в 30 лет, когда он пришел на эту землю, я имею в виду как человек, он не просто в 30 лет вот, вот резко его, знаете, как перемкнуло. И он просто пошел в другую сторону. То, каким он был в 30 лет, к этому привели какие-то решения, которые он делал ранее. И у Иисуса был очень важный ряд каких-то решений до 30 лет. Поэтому если тебе до 30, не важно, сколько тебе лет на самом деле, но до 30 лет, поверь, это не просто так, что в 30 ты стал кем-то, ты, ты к этому делаешь какие-то, какие-то шаги. И, например, в Библии говорится, что Иисус был в послушании у родителей. Я верю это решение. Здесь говорится в Луки 2 глава 51-52 стих. Он, «И он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них, и матери его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и у человека». И здесь говорится, что когда он пошел, вернулся в Назарет, там, они были в Иерусалиме, он был в храме Божьем, они вернулись домой, и он был в повиновении у родителей. Он слушался родителей, это было его решение. Я хочу сказать, если ты еще, может быть, юн, и и тебе нужно слушаться, возможно, родителей или кого-то слушаться, я могу сказать, если мы не научимся слушаться родителей, то мы никогда не сможем научиться слушать Бога. Я имею в виду, мы можем слышать Бога, но но мы не научимся исполнять Божью волю, если мы не научимся сначала исполнять какую-то простую волю наших родителей. Это очень такой научительный момент. Я верю, это не зря в Библии. Поэтому для молодых людей или для тех, кто в детской церкви, ну, они вообще маленькие, им ничего не остается, у них выбора нет. Но тем не менее, знаешь, когда мы научимся в каком-то маленьком послушании, мы сможем слушаться Бога в чем-то большим И... Также говорится, что он изучал Божье Слово и был в Доме Божьем. То есть до 30 лет он не просто где-то говорится, что они были в Египте со всей семьей по определенным причинам. Но они не просто в Египте там отдыхали. Он не просто лежал там на топчене, и как бы просто, знаете, ничем не занимался. У Иисуса, у Иисуса была какая-то жизнь, какие-то решения, которые он принимал. И, он, и здесь говорится, Луки 22 глава 4 стих, когда его потеряли в Иерусалиме, Это был такой мегаполис. Говоря, э, вернее, э, это Луки 2 глава, извините, 46 стих, говорится, «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их». Здесь говорится, что он сидел в Божьем доме, и он говорил с учителями закона или Библии, или, или Слова Божьего, скажем так, Торы, говорил с, ним, с ними о каких-то вещах, и, кстати, здесь говорится, что ему было 12 лет, там немножко ранее говорится. Подумай, в 12 лет, даже с 12, у него было решение, я хочу пропитываться Божьим Словом. То есть Иисус не был таким просто, вот он таким сам стал, Бог, он был Божьим Сыном, но ему нужно было принимать ряд решений, будучи человеком. Мы все люди, правда ведь? То есть Мы мы, мы все спасены во Христе, если мы верим в Иисуса Христа, если Он для нас Господь и Спаситель, но автоматически мы не становимся, как бы мы не летим вверх, мы еще здесь, на земле, мы в этом теле, мы люди, правда ведь? И Иисус как бы был человеком, и Он принимал ряд важных решений, которые потом влияли на Его жизнь. Он принял, мы знаем, я не буду открывать сейчас это место из Библии, но мы знаем, что Иисус принял водное крещение, да? Это было его решение. И и даже это было решение, когда сам Иоанн Креститель, когда увидел его, он понял, кто это, он говорит, Иисус, по-моему, мне нужно от тебя креститься. Он говорит, нет, давай сделаем так, как нужно. сделать. Я пришел креститься, это мое решение. После этого решения он был в посте, это было решение Иисуса. Взять пост, быть в этом посте, это было решение Иисуса. Мы, Мы можем подумать, зачем Ему этот пост вообще нужен? Он же Иисус! Иногда мы смотрим на нашу жизнь, и мы как бы мы так не говорим, но мы так себя ведем, когда у нас нет никаких постов, как будто нам это не нужно. Но Иисусу это нужно было, я верю, нам это тоже нужно. Это было Его решение быть в посте. Также Его решение принять Божью волю в Гефсиманском саду. Луки 22 глава 4 стих. Он говорил, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу чашусью мимо не, меня». А потом говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Это было его решение, волю Отца поставить главной в своей жизни. Это было его решение. Аминь, Люба, спасибо. Это было его решение. И всегда, я заметил, всегда, когда ты выбираешь какую-то Божью волю или какие-то Божьи планы для своей жизни, всегда будет Божье благоволение и всегда будет давление этого мира. Это То, что было у Иисуса, всегда будет давление каких-то обстоятельств, когда ты принимаешь какое-то важное решение. Знаешь, не важное решение, я сегодня пополню свой счет на телефоне, это, конечно, будет такое давление, тебе все прям (смех) не дает это сделать. Ну, иногда так и бывает. Но есть какие-то важные решения, например, то, с кем ты будешь жить, Или, или, или твоя вторая половинка, муж или жена, Часто бывает, или я часто слышу от людей, которые перед свадьбой, перед этим моментом, перед венчанием, знаете, как будто их трясет из-за каких-то разных обстоятельств, потому что это важное решение для Бога. Это важное решение, которое что-то новое принесет в твою жизнь, которое изменит твою жизнь. И всегда, когда мы принимаем такие решения, Всегда что-то трясет, с другой стороны, всегда Бог это благословляет. Всегда Бог, есть Божье благоволение, когда мы принимаем решение. И я хотел бы сейчас показать одно видео, которое мы показывали в новостях э, в сезоне, где-то весной, по-моему весной. И это, это видео как бы из Киева, но мы, мы как бы его делали вместе и показывали в Киеве и в Москве. Но оно мне очень нравится, потому что там Юра Равнушкин, вот, и он предлагает каждому сделать его следующий шаг его отношениях с Богом. И давайте посмотрим сейчас. Мы все вместе идем по этой жизни, двигаясь в Божьем призвании и предназначении для нас. Или, может быть, ты еще в поисках. Как бы там ни было, у каждого из нас есть следующий шаг. А какой из них твой? Может быть, ты недавно в церкви? Или думаешь, как присоединиться? Хочешь ли ты перемен и духовного роста? или ты ищешь, как начать служить. А, возможно, пришло время сделать следующий шаг и стать лидером команды. В каком бы периоде жизни ты сейчас не находился, следующий шаг за тобой. (реклама) Круто. Мне так нравится. Юра такой, кто знает. Кстати, Юра также будет на Викендах Огня в Москве. Он будет 28 сентября здесь в Москве. Он очень давно не был. Я, Я обожаю Юру, честно. И здесь он такой... Какой следующий шаг? Следующий шаг за тобой. И, кстати, на наших сидениях где-то были вот такие вот карточки, вы можете посмотреть, э, или вы на ней уже так хорошенько сидите. Э, Здесь здесь об этом говорится, можете забрать домой, просто подумать об этом. И он говорит, у каждого из нас есть какое-то предназначение или призыв. Иногда люди просто сидят и думают, какой же он, какой. Но к этому нужен, может быть, тебе нужно сделать какой-то следующий шаг. Какой из них это, это выбирать тебе, решать тебе. И... Для кого-то это следовать за Иисусом. Ты знаешь, можно верить всю жизнь в Бога, но совершенно все меняется, когда, знаешь как, мое решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад. Это все меняет. Аминь. Аминь. Это все меняет. Для кого-то это решение быть в воскресенье в церкви. И, И может быть твое решение жить с Иисусом, а после этого, знаешь, у тебя какое-то давление, и ты ты не можешь из-за каких-то обстоятельств просто быть в Божьем доме или быть в духовной семье или частью духовной семьи по факту. Ты знаешь, тебе, возможно, нужно принять решение, я буду в Божьем доме, как Иисус принял решение еще в 12 лет, я буду в Божьем доме. Он убежал от родителей, чтобы быть в Божьем доме. Я не говорю, что нужно убегать от родителей. Но иногда нужно просто принять решение, я буду в Божьем доме. Для кого-то это водное крещение, и сегодня вечером у нас будет водное крещение. И я хочу показать, мы подготовили вот такие вот футболки, и все, кто будет креститься, они будут в таких футболках «Мое решение». Мое решение. Потому что мы верим, это решение, а не просто какой-то религиозный обряд. Это решение посвятить свою жизнь Иисусу. Это решение следовать за Иисусом. Это решение, которое ты провозглашаешь. Мое решение жить с Иисусом. Больше нет пути назад. Крест предо мною, мир за спиной. Аминь. Для кого-то, возможно, нужно принять решение или какой-то следующий шаг – это быть частью канагру. Потому что что это то, что... строит наши жизни, это то, что строит нас. Библия Библии говорится, что железо железо острит. Это небольшие группы, и у нас много, несколько десятков этих групп по всей Москве, Москве среди недели, мы собираемся небольшими группами для того, чтобы изучать вместе Божье Слово, но также мы влияем друг на друга, мы как бы строим жизни или двигаем друг друга вперед. Поэтому, когда ты как бы изолирован от всего, ты знаешь, как легко тебя толкнуть, чтобы ты упал, Когда ты в команде с какими-то людьми, может быть, это это 5-10 человек, но ты с ними близко, ты с ними крепко, ты вместе с ними принял решение, мы будем вместе собираться вокруг Божьего Слова. Я верю, Божье Слово изменяет жизни людей, когда люди собираются вокруг Него. Для кого-то следующий шаг, возможно, служение. И я не говорю, что нужно сделать все сразу шаги. Возможно, это, это для каждого следующий шаг. Для кого-то это следующий шаг вечерний колледж. Опять-таки, это Божье Слово, которое, которое мы будем изучать. И в этом году у нас добавляется много новых предметов. Это будет реально крутой вечерний колледж. Кстати, очень много людей записались, которые, кстати, давно в церкви. Но я очень рад. Реально, я очень рад. Я верю, это время, оно будет изменять всех, кто там будет. Потому что Божье Слово, оно изменяет нас. И для кого-то решение — это лидерство. И не принимая решений ты не движешься вперед знаешь ты как будто увяз в песке но тебе нужно сделать этот следующий шаг и я замечаю как люди не, при, не хотят принимать решения например давай поживем вместе парень с девушкой там посмотрим как оно будет потому что я не хочу сейчас принимать решения ты знаешь это не то что бог благословляет бог благословляет решение по сути венчание это когда бог благословляет решение это таинство но это когда Бог благословляет решение. Никто не навязывает, ты должен быть с ним, или ты должна быть с ним. Это ваше решение. Бог уважает наше решение, благословляет наше решение. Иногда люди не хотят принимать решение. И давай я я, я поиграю с Богом. Знаешь как? Я я посмотрю, как там оно и так далее. Но но быть с Богом, это не когда ты поиграть с Богом, это когда твое решение жить с Иисусом. Твое твердое решение, мы не хотим принимать решение и брать ответственность. И иногда, знаешь, может быть, парень и девушка могут строить какие-то взаимоотношения или там встречаться. И может быть, знаешь, хороший парень, вроде добрый, хороший человек, но если он не может принять решение, послушай, эта девушка не будет ждать тебя вечно. И не нужно девушке ждать их вечно, если они не могут принять решение. Аминь? Есть парочку аминь? хороший добрый человек но ну, я видел уже у меня, вот я видел в своей жизни пару пару э, как бы просто людей когда в церкви и вроде ребята встречаются и такой вроде со стороны вроде как хороший добрый парень и он знаете, как все пропускает и пропускает девушки не будут ждать вечно и это правильно нужно принимать решение ну я не знаю что я хочу прими решение «Ну, я не знаю, что я хочу. Прими решение. Прими решение». Это это то, что Бог благословляет. Бог не благословляет «я не знаю, что я хочу». Что Ему благословить? «Не знаю, что я хочу». Такого не бывает. Бог принял решение. Независимо от того, какие мы, Он принял решение «я люблю тебя». «Я хочу быть с тобой всю вечность». «Я приготовил эту вечность для тебя». Иисус пошел на крест, умер на кресте для того, чтобы быть с тобой, для того, чтобы всю вечность провести с тобой. Но решение с нашей стороны, это когда мы мы говорим, мое решение – жить с Иисусом. И, знаете, Библия, она состоит из двух таких больших книг, скажем, Ветхий Завет и Новый Завет. Так вот, Завет – это как договор. Договор – это всегда с двух сторон есть со стороны Бога. Мы знаем, например, в Старом Завете, э, в Бытие, рассказана история, когда появилась первая радуга на небе. И когда вы видите радугу, на самом деле, Библии говорится, эта радуга обозначала тогда и до сих пор, что Бог с человечеством заключил завет, договор. Это было Его решение, что больше никогда Он не будет топить людей. Не будет потопа. Слава Богу, это было Божье решение. Независимо от того, как мы поступаем, больше не будет никогда потопов. Это было решение Бога. Какое решение с нашей стороны? Иакова 1 глава 8 стих говорится, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Когда твоя жизнь не тверда, возможно, твоя жизнь просто, она какая-то, или ты какой-то, может быть, нерешительный человек, будь более решительным, сделай этот шаг, это будет твердость. В этом твердость. Когда ты не можешь сделать этого шага, в этом нет твердости». Также говорится, Иисус говорил в Луки 9, глава 62 стих, но Иисус сказал Ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. Давайте будем такими людьми, такими христианами, которые благонадежны для Царствия Божьего. Говорит ли или думает ли о нас Христос, что мы не благонадежны для Царствия Божьего, или мы благонадежны? Потому что люди, которые говорят, мое решение жить с Иисусом, и больше нет, и больше нет пути назад, такой человек благонадежен для Царства Божьего. Сделай свой следующий шаг в путешествии с Богом. Когда мужчины говорят, не знаю, получится ли, прими решение и сделай это. Сделай это. Ты знаешь, мы говорим, на двух стульях нельзя усидеть, одному человеку, скажем. На двух стульях, Нельзя сидеть. Можно сидеть на одном стуле. Прими решение сидеть на одном стуле. Или, или наш декан библейского колледжа, когда я учился в библейском колледже, она постоянно повторяла одну и ту же фразу. Ты не можешь сидеть на заборе, с свеси, свесив ноги на две стороны. Это опасно, это больно, это неприятно, это неправильно. Выбери или живи с Богом на пол, по полной программе, или не живи с Богом по полной программе. Не, не сиди вот так вот на заборе. Или или туда, или сюда. (сим) Мой мой преподаватель по сопромату, кто знает такой предмет, (сим) сопротивление материалов, постоянно говорил, говорил, уходя, уходи. Все отличники, которые быстро делали свои задания, они начинали помогать другими. Когда он видел, что они сдали свою работу, он говорил, уходя, уходи. Или туда, или сюда. Не делай так, не знаю, что делать мне. И я хочу сказать несколько вещей. Бог видит все наши решения. Бог видит все решения. Исая, 10 глава 1 стих говорится горе тем, которые постанавливают несправедливые законы и пишут жестокие решения. Я верю: Бог видит каждое решение каждого человека. Мы иногда не знаем, кто принял это решение или это решение, из-за которого пострадали люди. Бог знает. Бог видит все эти решения и Бог их будет взвешивать. Иова, 34 глава, 21 стих говорится, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Он видит все наши шаги. Сейчас очень популярно стало, знаешь, там везде в медиа выгружать все свои шаги, все свои решения. Вот я решил это или это. Знаешь, ты такой прям открытый, все классно. Но я заметил, что самое важное решение мы принимаем тогда, когда никто нас не видит. Тогда, когда когда только Бог один нас видит. Это, наверное, иногда это самое важное решение, которое реально изменяет нашу жизнь. И и когда мы в этих шагах, мы просто знаем, что Бог видит все решения. И и иногда такое получается, что вроде как человека не видно, не видно, не видно, а потом ты видишь, как его жизнь, она куда-то движется. Потому что где-то в тайне он делает какие-то шаги. Он не просто сидит на месте, он не делает шаг вправо, шаг влево, он не знает, куда идти. Он движется по какому-то намеченному пути. Также Бог утверждает решение. Псалом 16, 5 стих говорится, «Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои». Давид говорит, «Утверди мои шаги». И я хотел бы привести пример также с Иисусом, когда Он был в посте 40 дней. Мы, может быть, не всегда это замечаем, но в Библии говорится, это Марка 1, глава 13 стих, говорится, что Он был в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, кстати и ангелы служили ему. То есть, когда он был в посте 40 дней, ты знаешь, Бог как будто утвердил и подкреплял это решение. Также говорится, когда он в Гефсиманском саду, тогда молился той молитвой, мы уже, молили, мы уже читали это место, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И там дальше говорится, «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Ангел с небес укреплял его. Как только Иисус сказал, я принял решение, Бог, пусть будет твоя воля, а не моя. Ты знаешь, Бог всегда укрепляет, помогает нам стоять твердо в этом решении. Также водное крещение. И и, и еще хочу сказать, Бог благословляет решение. Это вообще одно из первых моих, я не знаю, каких-то таких открытий по поводу Бога, когда я пришел в церковь и я начал Я начал просто вникать или как-то начал строить отношения с Богом. Я я понял такую вещь, что Бог благословляет решение. Второе царство, 22 глава 37 стих говорится, «Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои». То есть знаешь, как будто человек идет так, а потом Бог помогает ему ступать еще шире, еще больше, еще уверенней. Но тебе нужно начать с чего-то. Бог расширяет твои шаги, Бог расширяет твои решения, Бог благословляет твои решения. Подумай о учениках. Это были 12, не просто самых лучших, это были 12, которые приняли решение. И они потом говорили Иисусу, Иисус, а что нам будет? Мы оставили тут все. А он говорит... Не волнуйтесь за это. Вы получите намного-намного больше даже в этой жизни, не только на небесах, на небесах тоже, но и в этой жизни, если вы что-либо оставили ради меня. Если ты принял решение в пользу меня, послушай, я это благословлю, ты это увидишь, другие люди это увидят, сто процентов. Авраам, когда он решил отдать самое дорогое Богу, когда Бог ему сказал... Отдать Исаака в жертву. И для него это был сын, которого он ждал сто лет. И и для него это было самое ценное, самое дорогое. Когда Бог ему сказал отдать. Ты знаешь, Бог, когда увидел его решение, он не принес сына в жертву. Потому что Бог увидел решение, остановил его и сказал, я вижу, что я для тебя, знаешь как, Христос, все, что нужно мне, больше нет пути назад больше нет пути назад. Когда Бог это увидел, Он благословил это решение, Он благословил Его Сына, Он благословил Его потомство, у Него были еще сыновья, Он благословил Его, потому что Он принял решение. Аминь. И иногда мы разбиты, и Иисус нас поднимает. Иногда мы, знаешь, как будто, как будто нам сложно сделать это решение. Иисус нам говорит, встань и иди, топай, начинай ходить. Прими решение, просто иди, я тебя подкреплю, я тебя укреплю. Мне нравится, когда Иисус воскресил Лазаря, он там не молился на неизвестном нам языке очень долго, он просто сказал, встань и выйди, Лазарь, выйди, бери свою постель тоже, выходи, иди вперед, иди. И знаешь, нам как будто нужно, вот, когда ты в самой вот этой, не знаю, может быть, разбитости или в самом сложном сезоне находишься, услышат Бога, как будто Он тебе говорит, встань, Иди, Иисус говорил многим людям, которых Он исцелял, встань и иди, сделай этот следующий шаг по вере, и я Его благословлю. Аминь. И каждый день мы наслаждаемся или силой принятых решений, мудрых решений, или страдаем из-за нерешительности и из-за каких-то немудрых решений. Я хотел бы очень быстро сказать несколько вещей по поводу мудрых решений. Первое – это советоваться. Советоваться – это мудро. В Библии говорится, при множестве советчиков предприятия состоятся, эм, а без совета предприятия расстроится. Это притча 15 глава, 22 стих. Советоваться – это мудро. Я всегда советую (святоваться) советоваться. Потому что, когда люди принимают только свои маленькие решения, ты знаешь, твои маленькие решения часто влияют на других людей. Советуйся с другими людьми. В Библии говорится, это это то, что в, в этом есть мудрость. Часто, когда мы советуемся, мы можем немножко подкорректировать наше решение, которое, знаешь, направит нашу жизнь совершенно в другом направлении. Еще одну вещь хочу сказать. Не спеши. Притчи 24 глава 6 стих говорится. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. С обдуманностью веди войну твою. Иногда люди страдают всю жизнь из-за поспешных, немудрых решений. Никогда не, никогда не принимай решение очень. Бы... Возьми, помолись, подумай. Возьми, помолись, обдумай. Просто не спеши, посмотри со временем. Молитва и пост. В Библии говорится, что жребий бросается между людьми, но решение от Господа. Иногда нам нужно, когда мы не знаем, когда это важное решение, нам нужно иногда взять молитву или, или молиться и взять пост. Это помогает принять мудрое решение. Видение. Какое твое видение, или, или когда ты не знаешь, какое решение принять, и когда ты вроде и, это, и, и вроде бы это очень такое, знаешь, что-то выгодное, но вопрос: ты выбираешь это из-за твоего корыстолюбия или для пользы царства Божьего? Подумай, когда ты принимаешь разные решения, твое видение, твои твоя, знаешь, как твои мечты в сердце или твое сердце для пользы царствия или из-за твоего корыстолюбия? И иногда некоторые решения вроде выглядят очень симпатичными, но они совершенно, знаешь, не, не ради Царства Божьего, ради чего ты живешь. И часто, я могу сказать, мы сами принимали какие-то решения в нашей уже совместной жизни, которые были немножко, знаете, как бы, может быть, это не были решения, которые в пользу нас, то есть это было в пользу Царства Божьего, но Бог всегда благословлял такие решения, всегда благословлял такие решения. И... Не... Мы, мы, мы часто, у нас были какие-то, знаешь, как... Я не могу сказать, что это искушение, но какие-то вещи, которые, знаешь, как будто для нас более выгодные. Но мы, но мы говорим, давай давай выберем это, потому что это для Царства Божьего. Бог благословляет, я могу сказать, сверх всех наших мечтаний, Ценности. Я скажу, цени себя и, и, и то, как Бог на тебя смотрит. Не все для тебя подходит, не все достойно того, кто ты есть. Есть решение, которое, знаешь, я просто говорю, я не не согласен на это. Я не опущусь до этого уровня, чтобы жить так или или делать это. Я я ценю то, то, каким Бог меня создал. Цени ту, какая ты есть. Цени того, какой ты есть Господи. Также мир в сердце. Когда мы принимаем решение, важно иметь мир в сердце. Особенно, когда это решение по поводу второй половинки И это очень такой важный момент, потому что иногда, знаешь, могут быть решения, когда вокруг, знаешь, когда вокруг все бурлит, и и, и у тебя нет этого мира, и тебе негде голову, может быть, преклонить или даже сесть подумать, но но иногда, вот, знаешь, в сердце просто есть мир. Может быть, ты не слышал от Бога какой-то, знаешь, разверзающиеся небеса и такое, да! Но у тебя есть мир в сердце. После молитвы, после поста, у тебя есть мир в сердце, просто прими решение и делай это. И последнее я хочу сказать, это стоимость. Всегда считай стоимость того, что это это для тебя стоит, что это решение будет для тебя стоить. Если ты хочешь чего-то, что это, что ты хочешь, будет для тебя стоить. Всегда нужно считать стоимость следования за Иисусом Христом. Всегда есть стоимость того, чтобы быть учеником Иисуса Христа. Это что-то стоит. Всегда стоит, когда ты хочешь жениться. Вернее, не просто пожениться, но жить с этим человеком. Это что-то стоит. Это что-то стоит всегда. Но я хочу сказать такую вещь. Последнее. Твои решения, может быть, маленькие шаги или маленькие решения, они влияют на других людей. Это не просто маленькие шаги, которые влияют только на твою жизнь, это всегда влияет на других людей. И я хочу сказать, мудрые решения или решения в пользу Бога, они всегда влияют на твою жизнь, на следующее поколение и на других людей в твоем поколении. Это всегда влияет.